0: Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch-Digitalien, die Show über alles Digitale alle vier Wochen mit Markus Hörster und Christian Kordes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 72, Storytelling im digitalen Raum. MFG, Musik von den Fantastischen Vier, ja, und damit MFG Christian. Hi, grüß dich, schön, dass du da bist. Und du hast jemanden im Gepäck.
1: Genau, ich habe äh, hab jemanden im Schlepptau mitgebracht. Der weitgereisteste Gast. Gast, ne, so sagt man. Genau. Ja, genau. Die äh, we- we- weitgereisteste Gästin unserer Sendung aus einem anderen Bundesland. <lacht> aus dem Heilbad Heiligenstadt. Die wundervolle Theresa Werner. Hallo, Theresa.
2: Ja, hallo, ihr beiden. Schön, dass du da bist. Ja, danke, freut mich sehr.
1: Ja. Für diejenigen, die nicht wissen, wo das ist, äh, Theresa hat es uns gerade erklärt: es ist praktisch das magische Dreieck zwischen Hessen, Niedersachsen und Thüringen. Und 20 Kilometer hinter der ehemaligen Grenze liegt Heiligenstadt. Genau, und ist die Mitte Deutschlands, hast du irgendwo gelesen. Ja, tatsächlich,
2: genau. genau. Einer der vielen, aber... Ja.
1: Von daher, Grüße gehen raus nach Thüringen. Ich hoffe, ihr hört uns alle, ihr Thüringer.
0: Genau, quasi internationales Publikum heute, Christian, <lacht> was die Bundesländer angeht.
1: Genau, wir, wir müssen jetzt auch die Eurovisionshymne einspielen. Aber Theresa ist nicht hier, weil sie aus Thüringen kommt oder gar aus Heiligenstadt, sondern Theresa ist da, weil unser Thema der heutigen Sendung ist, Markus? Storytelling ist ja so ein
0: Schlagwort, ne, was irgendwie oh ja. seit ein paar Jahren irgendwie viel ja. rumgeistert. Ne? Ja, ja, ja. Auch was Journalismus angeht, überall muss man irgendwie ein bisschen Storytelling reinpacken. Auf jeden
2: Fall. Ja, ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Also im Journalismus war es schon immer da, wir brauchten eine gute Story, einen guten Aufhänger, einen guten Hook. Und dann irgendwann hat so die Wirtschaft für sich im Marketingbereich erkannt. Oh, das ist aber spannend. Mit Geschichten lassen sich irgendwie Emotionen auslösen. Und Emotionen sind ein gut, wenn sozusagen die Ratio ausgeschaltet ist, die Vernunft ausgeschaltet ist und wir es hinbekommen, wenn Leute aus, aus purer Emotion heraus was kaufen, dann ist das ganz grandios. Wir müssen auf jeden Fall jetzt auch Geschichten erzählen.
1: Und bevor wir zu den <lacht> Geschichten von dir kommen, beziehungsweise überhaupt uns über Storytelling machen, machen wir unseren digitalen Schnellcheck unserer Gäste. Genau, wir haben wieder ein paar Fragen vorbereitet. Vielleicht hast du
0: es schon mal gehört und du antwortest einfach spontan. Es sind immer zwei Auswahlmöglichkeiten und du entscheidest dich für eine.
2: Okay.
0: Android oder iOS?
2: iOS.
1: Hawaii oder Thunfisch?
2: Hawaii, leider.
0: Warum leider?
2: Ja, ich weiß auch nicht. Es ist halt immer so ein, so, ein, so ein Unding irgendwie. Aber ich mag Hawaii-Pizza wirklich sehr gern.
0: Ja, ist ja nichts Verwerfliches. <lacht> Kaffee oder Mate?
2: Mate.
1: Design oder Code? Design. Reichweite oder Interaktion?
2: Interaktion unbedingt.
1: <lacht> TikTok oder Instagram?
2: Instagram.
1: Auto oder ÖPNV?
2: ÖPNV, aus Überzeugung.
1: Spiegelreflexkamera oder doch lieber das Smartphone?
2: Smartphone.
1: Anzug oder Hoodie?
2: Ähm, Hoodie, beides. Hoodie, Hoodie.
1: Mail oder Messenger?
2: Messenger.
0: Kreative Intuition oder künstliche Intelligenz?
2: Beides. Also das kann ich wirklich schwer. Äh, können wir uns nachher auch nochmal drüber <lacht> unterhalten.
1: <lacht> Eule oder Lerche, chronobiologisch gesehen?
2: Puh, Hauptsache nachts. Das ist mir egal. Entweder stehe ich, ähm, entweder arbeite ich sehr lange oder ich stehe extrem früh auf. Aber ich äh, liebe die Nacht zum Arbeiten. Ja, schwer zu sagen.
0: <lacht> Und arbeitest du dann mit dem Tablet oder mit dem Laptop?
2: Äh, mit dem Mac. Ähm, ja, also ja, Laptop Laptop. Dann, ja.
1: Radio oder Podcast?
2: Ähm, Radio, ehrlich, das sage ich jetzt nicht, weil ich heute hier bin, <lacht> sondern weil es wirklich so ist. <lacht>
0: Genau, Logbuch-Digitalien gibt es ja auch als Podcast, also wir ja, sind beides. Also genau. kann man da eigentlich gar nicht falsch antworten, <lacht> Christian. Ja, und die letzte Frage, die können wir uns eigentlich sparen, Windows oder macOS. Du bist also, wie ich daraus höre, reine Apple-Userin. Ja, ja? ich
2: bin ein Apple-Opfer, <lacht> ehrlich. Ich, ich bin der Story, die Apple erzählt, völlig auf den Leim gegangen. Ja, aber die ja. haben
0: das ja auch ja, perfektioniert. Ja, ne? ja, ja,
2: ja, ja, genau. Also das muss man wirklich sagen, gerade im Tech-Bereich, das haben die sehr gut gemacht. Ich meine, wir haben natürlich auch diese Gallionsfigur von Steve Jobs, der sehr gutes Storytelling äh, beherrscht hat, wenn er so auf, den, auf der Bühne stand und so weiter. Und das ist natürlich immer ein sehr emotionaler Moment, wenn ein neues Apple-Produkt rauskommt. Das haben das die schon wirklich sehr perfekt äh, ja, hinbekommen. Ja.
1: Aber kommen wir erstmal zu, zur Erklärung. Was ist eigentlich Storytelling? Was ist, was ist eine Story und in, und in welchen Bereichen kommt es eigentlich vor? Also wo finden wir Storytelling so in unserem Alltag? Vielleicht auch bewusst oder unbewusst?
0: Und wie grenzt du es sich vielleicht vom Märchen erzählen ab? <lacht>
2: Das ist die zweite spannende Frage. <lacht> ähm, genau, also Storytelling ist ähm, als Begriff ähm, irgendwie wird es immer mehr so, in, in, so eine, in Deutschland ist es in so eine Marketing-Schublade. Spannenderweise ist aber Storytelling ja nichts anderes als Geschichten erzählen. Also das ähm, ja, vor allem das Erzählen von sich. Also ich bin ja Literaturwissenschaftlerin und ich habe äh, letztes Jahr mit einem ähm, ja, ehemaligen Professor äh, gesprochen und der, was machen Sie denn jetzt eigentlich, Frau Werner? Und dann habe ich ihm das so erklärt und Hä, so er hat das gar nicht so richtig verstanden, bis er dann, ach so, es geht um das Erzählen von sich. Das ist so in der Literaturwissenschaft so ein eigener forschung ich, ich so, ja genau, es geht um das Erzählen von sich, weil ähm, man muss wirklich sagen, das ist sehr, sehr schwer von sich zu erzählen. Ähm, die Gründe können wir später, wenn ihr wollt, nochmal eingehen, aber das ist wirklich sehr schwer. Das kriegen gestandene Autoren nicht gut hin, von sich selbst zu erzählen. Und ähm, Tatsächlich tun wir das aber ständig, also auch im Alltag. Also, mein Lieblingsbeispiel auch an den Workshops und so ist immer so: Auch bei Mutti am Kaffeetisch wird erzählt. Ähm, ich, ich finde Storytelling immer dann irgendwie ähm, spannend äh, zuzuhören. Und so geht das wahrscheinlich allen Menschen, wenn wir das Gefühl haben, jemand schüttet uns sein Herz aus. Also, wenn man so wenn man so das Herz auf der Zunge trägt. Und dann, dann erzählt man von sich, ohne dass man es gerade merkt. Ähm, und im Marketingbereich ist Storytelling, ähm, und das ist etwas, was ich kritisiere, deswegen arbeite ich auch anders. Im Marketing wird Storytelling meistens gleichgesetzt mit der Heldenreise. Ähm, so wie man das aus der antiken Sagenwelt kennt, Odysseus durchquert die sieben Weltmeere ähm, und, und kehrt als Held zurück. Das ist so dieses äh, Erzählschema, was im Marketing häufig angewendet wird und wovon aber meine Theorie besteht, dass Leute das einfach... Ähm, gar nicht mehr mögen, weil sie sich damit schlecht identifizieren können und da sind wir schon, kommen wir, wie funktionieren Geschichten auch schon ganz nah? Geschichten funktionieren tatsächlich über Identifikation, also wenn jemand was erzählt, dann sagt man, oh ja, das kenne ich, das, das ist mir auch schon mal so gegangen oder so, also das ist der Grund, warum da auch Emotionen ausgelöst werden, es funktioniert über Identifikation.
1: Ist es dann, dass man, also weil du auch zum Beispiel gerade Apple gesagt hast und ähm, dieses, dieser, dieses one more thing feeling, mhm. dass man praktisch Dinge, die ja eigentlich... Also ein iPhone selber erzählt eine Geschichte, aber ist ja kein Mensch, der der eine Emotionalität hat. Das heißt, es geht auch darum haptische Dinge im Zweifel emotional aufzuladen, kann, ja, genau. man, das, kann man das so sagen?
2: Mhm, genau, und zwar geht das über tatsächlich über Werte. Also das Lieblingsbeispiel aus einem aus dem Marketing, was ziemlich viele Marketingleute immer benutzen, aber es ist auch einfach richtig, ein Mann Mitte 50 kauft keine Harley Davidson, sondern ein Mann Mitte 50 kauft Freiheit und das Mobilt gibt es gratis dazu. Und das, das funktioniert tatsächlich über Werte, weil Werte lösen ein, ein, ein Identitätserlebnis aus im Grunde genommen. Also, ähm, wir werden auch feststellen, wenn wir unsere eigenen Werte kennen, dann wissen wir auch, mit welchen Menschen wir gut zurechtkommen und mit welchen nicht. Also zum Beispiel einer meiner Kernwerte ist Humor und ähm, ich mag das unglaublich gern, wenn Leute humorvoll sind und wenn, wenn auch Brands sich trauen, humorvoll zu sein. Das kommt bei mir total an. Mhm. Ja, da fühle ich, da, da fühl ich mich irgendwie verstanden und angesprochen und...
0: Genau, sich vielleicht auch ein Stück weit nicht ganz ernst nehmen. So ja, genau. Vielleicht das, auch, ist, ne? das
2: ist aber ein konkreter Wert. Das betrifft jetzt mich. Aber andere Leute, die vielleicht nicht lustig sind, und das ist ja jetzt keine Wertung, sondern es sind halt nicht alle humorvoll, die, die finden das dann vielleicht nicht gut. Ja? Aber da sieht man mal, wie sehr das wirklich damit zusammenhängt. Und Apple, um ganz kurz auf das Beispiel zurückzukommen, die verkaufen halt Qualität. Also jeder Apple-User, wenn man so ein Kneipengespräch hat, würde sagen, ja, aber die Qualität und das Design. Also das ist, das ist halt das, was man bei mhm. Apple kauft. Und diese, diese absolute Verlässlichkeit, dass das wirklich immer funktioniert, dass alle Systeme aufeinander abgestimmt sind, das ist, das ist einfach ho- extrem hohe Qualität.
0: Ja, und die ja. haben sogar geschafft, dass die Kunden eben die Firma sogar verteidigen und ja, irgendwie ja, ja selber ja, ja. das weitertragen, ja, ja, diese ja, ja. ganze Message. Ja, ja, ne? ja total. Das ist halt, Und, ja.
2: und das, das ist auch die Zukunft des Marketing. Also die, m, dieses Identitätserlebnis, ähm, dass Leute davon erzählen, Mensch, ich habe jetzt was ge- gefunden. So, und, und das ist total cool, weil... Also letzten Endes funktioniert dieses Werbung machen, wie im klassischen 50er-Jahre-Sinn. Ähm, so, wenn man jetzt an so eine typische Hausfrauenwerbung denkt und ja, kaufen Sie jetzt den top weil der hat jetzt irgendwie, was was ich, diesen Deckel und also diese Produkteigenschaften, da zucken heute alle mit den Schultern und sagen, ja und, ist mir doch egal. Und das hat damit zu tun im Internet, weil ähm, das nächste Produkt ist nur ein Klick entfernt.
0: Du hast diese Heldengeschichte angesprochen. Mhm. Was wäre ein Beispiel ja, für so eine Art der ähm, Werbung?
2: Ähm, das ist ganz. Mh, ach ja, da fällt, mir, da fällt mir eine tolle ein. Und zwar ähm, gibt es. Ähm, Markennamen dürfen wir denn hattest ja. du gesagt, Christiane? Ne? <lacht> ich muss mich nochmal absichern. Gibt es doch von Hornbach. Wie, wie ist der Claim von Hornbach? Hornbach? Yippie,
1: ja, ja, yippie, yippie, nee, yeah. Es gibt
2: Es gibt noch einen anderen. Hornbach, es gibt immer was zu tun. <lacht> So, und das ist so eine ganz typische Heldenreisekampagne und zwar der Mann, ähm, der irgendwie samstags äh, zum Ausgleich zu seinem Job irgendwie in den Baumarkt fährt, weil es gibt ja immer was zu tun und der dann sozusagen da irgendwie jetzt äh, die, die Staketen erneuern will oder möchte ich jetzt, keine Ahnung, ähm, die, irgendwie ein Hochbeet bauen oder so und dann hinterher hat er natürlich ein, ein Heldenerlebnis. So. Er hat jetzt was geschafft und so. Also mhm. das ist so, so ganz typisch halt als ein Beispiel. Aber es gibt ganz viele andere noch.
1: Aber das sind jetzt ja, also Hornbach, Baumarkt, Apple, iPhone, das sind ja jetzt so positive Dinge. Gibt es aber auch, es gibt ja auch Themen, die eventuell schwieriger sind. Ähm, Die vielleicht Bestatter, würde mir jetzt als Beispiel einfallen. Oder der Tod an sich.
0: Ja, oder auch irgendwelche Flutkatastrophen oder solche Dinge, dass man Spenden irgendwie generieren möchte. Genau, also oder oder,
1: oder irgendetwas, was so mit äh, Intimität oder ähnlichem zu tun hat. Und wenn man Mhm. da, also ich könnte mir, also ein iPhone kann ich. Das kann ich emotional gut aufladen. Es gibt aber bestimmt ja auch Produkte, wo man vielleicht eine Story drüber erzählt, vertellen, wie man oft aus Friesisch sagt, (lacht) muss, wo das das Objekt oder dieses Produkt erstmal vielleicht für viele Menschen eher bedrohlich oder ängstlich oder keine Bindung in irgendeiner mhm. Art und Weise erzeugt, weil es vielleicht ein Sparschäler, ein Alltagsgegenstand ist oder mhm. ähnliches. Wie, wie macht man das dann? Also, oder wie, wie, über, wie ist es dann?
2: Über Sprachbilder tatsächlich. Also, ich hatte mal ähm, mit einer Firma zu tun, also, waren meine Kunden, die ähm, hatten ein, ähm, die sind, äh, das passt in diese IT-Firma ganz gut rein, also diese IT-Thematik rein, die hatten einen, ähm, die sind Schnittstellen-Experten, die programmieren Schnittstellen. So ja. und äh, im Logistikbereich. Und ähm, ihr Produkt ist im Grunde genommen, dass sie sehr wenig Code verwenden. So und ähm, das ist total schwer, das irgendwie ähm, ja so, so einen klassischen CTO oder klar zu machen, was jetzt bei Ihnen besonders ist, weil so die vielleicht nicht so viel von Code verstehen. Und dann haben wir gemeinsam Sprachbild erarbeitet und haben halt gesagt, na ja, eigentlich ist ähm, das, was ihr programmiert, halt nicht irgendwie so eine dubiose Blackbox wo keiner versteht, warum jetzt irgendwie die Excel falsch äh, exportiert wird. So, sondern was ihr macht, das ist eigentlich wie so eine simple Durchreiche, wie in so einer, in so einer Großraumküche. So, die Daten werden wirklich ohne viel Schnickschnack einfach direkt übergeben. Und äh, das mit dem Sprachbild sozusagen haben die es dann hinbekommen, ähm, dann zu kommunizieren. Ne? Also, so, also da, da funktioniert sehr viel über Sprachbilder, über Metaphern und Vergleiche. Die, haben, die, die lösen auch immer ein, ein sehr emotionales Storytelling aus. Genau.
1: Ist es einfacher, in Deutsch oder in in, in Englisch Bilder zu erzeugen und praktisch zu transportieren? Also haben andere Sprachen ähm, für jemanden, der sich damit beschäftigt, mehr Möglichkeiten, weil halt äh, Wörter doppeldeutiger aufgeladen sind oder Mhm. ähm, anders funktionieren, auch im im digitalen Kontext?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein Fan von Denglisch. Also das, ähm, ich ich weiß mein Germanistik würde sich jetzt vielleicht im Grabe umdrehen, er ist leider vor zwei Jahren gestorben, aber <lacht> ich habe ähm, tatsächlich, also ich, ich finde es. Es, es gibt gewisse Begriffe, die kann man aus dem Englischen, da finde ich es schade, dass es da keine deutsche Entsprechung für gibt. Zum Beispiel für den Begriff Impact. Das kannst du im, im Deutschen ja Einschlag oder Einfluss, das ist total lame. Impact kannst du nur mit dem Sprachbild eigentlich übersetzen und kannst sagen, das ist so, das ist so das, der Einschlag, den ein Hagelkorn auf einem Auto hinterlässt oder so. Das ist ein Impact, ja. So richtig so ein, so ein, so ein das ist nicht ein Einfluss, das ist viel zu lahm, ja. Also bei Deu- im Deutschen muss man schon irgendwie mit mehr, mit Attributen arbeiten, um ein, also ja, das wird jetzt ein bisschen nerdy, also es ist prinzipiell in beiden Sprachen möglich, Im Engl- dadurch, dass wir aber in einer sehr technisierten Welt leben und wo wirklich sehr viele englische Begriffe sind, ähm, merke ich, dass es für mich manchmal leichter ist, tatsächlich auch englische Begriffe mit einzubauen in den Text, in Storytelling mit einzubinden, weil, wie gesagt, oder auch ein Purpose, das kann man auch schlecht übersetzen, das ist halt einfach... Ähm, Genau, deswegen, also da arbeite ich dann halt auch gerne mit den Begriffen einfach.
0: Ist oft irgendwie viel griffiger, wenn man das Englische gewohnt ist. Und und alle wissen,
2: wovon man redet und ähm, ich ich muss da auch wirklich mal so ein bisschen verteidigen, weil viele Leute sagen, ja, gerade du bist ja Germanistin und dann denke ich mal so, ja, aber gerade als Germanistin weiß ich, dass Sprache immer im Wandel ist. Also es hat noch nie zu zu keinem Zeitpunkt eine Sprache gegeben, wo dann irgendwer entschieden hat, so jetzt sind wir aber fertig. Ab jetzt wird nichts mehr verändert. Sondern Sprache ist einfach ein lebendiges Wesen und die verändert sich permanent, es kommen neue Begriffe aus anderen Sprachen hinzu, das, das war schon immer so und das wird immer so bleiben.
0: Ja, Storytelling ist unser Thema, es geht weiter mit dem Geschichtenerzählen und du mhm. hast schon gesagt, es geht auch so ein bisschen um Selbstdarstellung, also könnte ich mir vorstellen, auch Bewerbungsgespräche oder die Social-Media-Posts, die man so äh, ja, ja, absetzt, ja. da kann man das auch gut anwenden, oder?
2: Ja, genau. Und ähm, ich habe mich neulich in meiner Instagram-Story so ein bisschen darüber mokiert, dass jetzt Leute, dass man dass man vor allem auf LinkedIn merkt, dass Leute Storytelling-Kurse machen. Und ähm, habe dann auch selber gesagt, und ihr denkt euch jetzt, hä, du bist doch selber Storytelling-Experte, das müsste dir doch eigentlich gefallen. Und ich so, ja, aber was ich so auf LinkedIn beobachte, ist tatsächlich so eine Selbstinszenierung als Held oder Heldin und das ist eben genau das, was ich schwierig finde, weil ähm, ich finde das als äh, aus Kundensicht sage ich jetzt mal nicht besonders äh, vertrauenserweckend. Ich finde das jetzt auch nicht besonders schön, wenn jemand sich über mich stellt und das ist halt immer so dieses Narrativ und ähm, ich bin halt irgendwie äh, was weiß ich durch, durch die sieben Weltmeere geschwommen, also wirklich mal so ganz ganz krass runtergebrochen und jetzt bin ich da und ich bin äh, und alle anderen machen es doof und, und nur ich weiß sozusagen, Also ich finde, das ist halt irgendwie auch ähm, also ich meine wirklich, also auch vor diesem ganzen New Work-Kontext und so weiter, ja. Und ich meine, Christian ist ja auch in der Coworking-Community. Also ich finde es da total blöd, dass, dass es solche Leute gibt, die sich so selber so, so Standout-mäßig inszenieren. Mhm. Und ähm, das ist tatsächlich etwas, was ich auch hochgradig manipulativ finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und äh, weil ihr ja auch eben so ein bisschen nach negativen Beispielen gefragt hattet, ähm, also es gibt einen Grund, warum Donald Trump die Wahl gewonnen hat, Ja, weil er genau dieses Narrativ bedient hat, was sozusagen alle Politiker ähm, bedienen. Ähm, so bisher wurdet ihr nur ähm, auf den Arm genommen und die Leute haben bisher euch nicht richtig zugehört und so weiter, aber jetzt bin ja endlich ich da, der Erlöser und der Retter. Das ist natürlich ein Narrativ, was wir mit der Muttermilch aufgesogen haben, weil wir in einer christlichen Welt äh, groß geworden sind. Und das ist halt einfach die Jesus-Geschichte. Ja, mhm. so dieses, dieses: Jetzt bin ich da. Ich bin euer Erlöser und euer Retter und äh, der große Held. Und ähm, ich, ich habe mich für euch hier irgendwie ähm, hochgearbeitet und und so. Das, das ist genau dieses, das auf auf diesen tiefen Ebenen funktionieren Geschichten teilweise, ohne dass uns das bewusst ist. Und ähm, Ich ich finde das halt aus ganz verschiedenen Mental-Health-Gründen tatsächlich auch schwierig, muss ich echt sagen. Also es ist so, ich ich, ich selber kann Selbstinszenierung nicht nachvollziehen, weil ich es nicht kann. Also ich bin eher bescheiden und zurückhaltend. Ähm, Ich ich, ich könnte es einfach nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe auch da großen Respekt vor. Ähm, Und ich glaube auch so ein bisschen an das Sprichwort, nur leere Flaschen machen lauten Lärm. Also, ich finde es irgendwie, ich ich finde, man, man, also, ich finde, die Leute sollten es nicht nötig haben, sich zu selbst Mhm. zu inszenieren. Aber ich, ich verstehe nicht, wo das herkommt. Also, ich verstehe das wirklich nicht. Aber es ist irgendwie so, auch so ein bisschen so eine Angst auch einfach da. Und deswegen muss man immer, immer so Happy Shiny People Welt erzählen. Und das ist immer alles toll und immer alles schön. Und dann gibt es natürlich auf LinkedIn inzwischen auch so einen Trend. Ja, dass man jetzt so von seinem Scheitern erzählt. Und ähm, ja, so, ja, auch, auch ich wurde schon mal gekündigt. Und dann ja, ja, kommen so, da so Opferrolle. Ja, irgendwie. ja, genau, genau. Aber das ist letzten Endes genau dasselbe Narrativ, weil das ist sozusagen, dann, dann steigt man halt direkt beim Konflikt ein, nach Aristoteles im dritten Akt. Aber auch dann erzählt man sozusagen die Lösung und wie man das Große überwunden hat und so. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja, natürlich ähm, hält es in der Literaturwissenschaft auch nichts anderes als der Fachbegriff für Hauptfigur. Und, und was ich halt kritisiere, ist bei den meisten Storytelling-Experten, dass keine Differenzierung gemacht wird, dass es eigentlich nur um die Hauptfigur geht. Und was ich immer gerne oder lieber vermittle, ist, dass wir Antihelden sind. Sind wir, weil wir haben keine Superkräfte, wir sind kein Batman, wir sind kein Superman, sondern wir haben alle menschlichen Schwächen. Und ein Antiheld, weil das irgendwie ein paar Leute mal falsch verstehen, heißt nicht, dass man nichts auf die Reihe kriegt und auch keine Also das heißt nicht, dass, dass man keinen Erfolg hat oder so, sondern ein Antiheld erzählt einfach auch von seinen menschlichen Schwächen. Mhm. Ganz offen und ganz ehrlich und ganz authentisch. also das ist Deswegen bin ich ich, ich bin so voll im Einsatz für die Antiheldenkommunikation und muss da aber wirklich sehr viel Aufklärungsarbeit machen.
0: Genau, LinkedIn, können wir vielleicht noch mal sagen, ist quasi so, dass Facebook für die Berufswelt, ein ja, genau. soziales Netzwerk, genau. gehört ja zu Microsoft mittlerweile, glaube ich mhm. auch. Ne? genau und ähm, Aber ich habe auch den Eindruck, wenn man sich da tummelt, irgendwie ist immer alles irgendwie ziemlich positiv da auch. Ja. Ne? Irgendwie scheinen die Beiträge oft so in diese Richtung gelenkt zu werden dass die Kommentare dann noch immer sehr zustimmend sind. Ja. Oh, du hast das ja toll gemacht und ja, so. Ja, oh,
2: oder es wird angeklagt. Also das gibt es auch. Also es gibt sehr viel anklagenden Content. So, ähm, ja, irgendwie, äh, ja, liebe äh, CEOs, wir müssen reden. Und dann macht irgendjemand so einen Offenbarungspost. Und dann gibt es da tausend. Also, ex, also der Punkt ist, Storytelling funktioniert ja, Es gibt extrem viele Interaktionen. Ja, das muss man schon sagen. Aber ich finde, man muss sich jetzt nicht irgendwie... Mh, also ich, ich finde es halt einfach nicht nötig. Ich finde es einfach nicht nötig. Man, man muss das nicht machen, um irgendwie erfolgreich zu sein. Also Und das finde ich halt so eben so schade, dass Leute sich über ihre Likes definieren. Also sie definieren ihren Erfolg über die Likes, die sie bekommen. Und das ist für mich kein Erfolg.
1: Wir leben ja nun in einer digitalen Zeit, wo auch Nachrichten viel schneller verbreitet werden als noch in den 40er, 50er Jahren und da ist natürlich so ein Stück weit die Frage der der Gratwanderung. Also wo fängt Storytelling an? Wann ist es Werbung? Ich bringe noch einen, einen schärferen Begriff an, wann kommen wir schon, wie du selber sagtest, in die Bereiche von Manipulation mhm. oder auch Propaganda. Mhm. Also ne, man kann ja auch Geschichten oder Themen aufladen, um Leute zu instrumentalisieren. Mentalisieren. Mhm. Ähm, wir kennen alle die Welle aus, äh, aus, mhm. aus unseren äh, Schulzeiten, noch das, das berühmte Buch.
2: Gutes Beispiel. Und, und, und,
1: und, und wo, find, wo, wo lernen praktisch eine Generation auch von, von jungen Leuten mhm. eigentlich zu filtern? Wo kann man, wir, vorhin kamen wir schon auf den Begriff Fake News, wie kriegen mhm. wir es eigentlich tatsächlich hin, die Wahrheit zu erkennen? Beziehungsweise, was hast du so für Tipps aus dem, pra- aus dem Alltag, wenn dich ein, mhm. ein 14-Jähriger äh, fragen würde, ja, woran erkenne ich denn jetzt praktisch den Wahrheitsgehalt oder ja. die, 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 die tatsächliche Message dahinter?
2: Ja, genau. Also es gibt ein tolles Zitat von Simon Sinek, ähm, wer ihn nicht kennt, ist auch ein Autor, ähm, also Golden Circle können wir auch in die Show Notes packen, ähm, ist ein ganz spannendes, ganz spannender Ted Talk, ich glaube einer der, der meist angesehenen. Ähm, und Simon Sinek hat gesagt, es gibt zwei Arten Menschen zu beeinflussen, entweder man manipuliert sie oder man inspiriert sie. Und ich finde, das ist ein sehr sehr gutes Zitat, weil ähm, es wirklich genau diese beiden Spielarten einfach gut zur Darstellung bringt. Und ich bin immer fürs Inspirieren. Ich bin überhaupt nicht fürs Manipulieren. Ja, und woran erkennt man Manipulation? Ähm, das sind... Also eigentlich, es ist, ist, manche Leute manipulieren wirklich so gut, dass man es einfach nicht erkennen kann. Ähm, letzten Endes... Ähm, hast du was sehr Gutes angesprochen, Christian. Es ist nämlich wirklich so eine Art emotionale Intelligenz, die vielen Leuten abhanden geht. Das hat aber auch viele Gründe. Und wenn wir irgendwie das, also eigentlich weiß unser Bauchgefühl, dass immer meins, ist Gegenüber mit uns ehrlich oder nicht. Ja, wir wissen das eigentlich. Und wir blenden es aber häufig aus. Und was mir irgendwie ganz wichtig ist, dass man wirklich mehr so auf seinen, auf seinen Bauch halt hört, ne? wenn man sich eine Geschichte erzählen lässt und, und man kann das für sich immer einsortieren und man weiß eigentlich immer Bescheid, ob das Jetzt gerade eine wahre oder eine echte Geschichte ist oder ob die jemand so konstruiert hat mhm. und so weiter. Ja.
1: Aber wenn wir, uns, wenn wir uns so zwei Jahre zurückerinnern, Corona und mhm. dieses, diese Montagsdemonstration und die Leute, die halt gesagt haben, Wissenschaft, faktenbasiert, stimmt ja, ja. alles nicht. Ähm, äh, und das war ja eine sehr aufgeladene mhm. Diskussion auch, dieser, dieser Bewegung, dieser Freidenker und, 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 ja, und Freibürger und Querdenker und, und, mhm. Querdenker und die, die letztendlich ja gesagt haben, nein, das, was die Wissenschaft an, an mhm. Daten uns liefert, das, das, das ist nicht wahr. Und mhm. da haben wir es ja. Also in, in, in Kern gesehen, wie eigentlich ein ich würde sagen, zivilisiertes, aufgeklärtes Land dann doch Mehrheiten auf mm. einmal auf die Straße brachte, mm. die sich komplett davon ja, verabschiedet haben. Das, ne? hat,
2: das, das hat damit zu tun und das, deswegen bin ich auch so im Einsatz. Also wenn, wenn ihr mich fragt, ich würde w- wirklich was anderes gerne machen wollen, vielleicht Kunst oder so. Also ich will mich eigentlich gar nicht mit Geschichten beschäftigen, aber ich habe halt das Gefühl, dadurch, dass ich Literaturwissenschaftlerin bin und im Marketing gearbeitet habe und irgendwie diese ganzen Sachen durchschaue, muss ich das tun, was ich tue, weil mir tatsächlich die Aufklärung fehlt. Und was du ansprichst mit den Querdenkern und diesen diesen, diesen, Verschwörungstheoretikern, was wirklich in, in, in unzulässiger Weise einfach noch gar nicht erkannt wurde. ist auch übrigens von, vom Schulsystem, vom Bildungssystem überhaupt nicht, weil du ja vorhin auch gefragt hattest, ja, wo, wo lernt man denn das? Ja, nirgendwo. Das ist eben das Problem. Und Geschichten, und das, was nicht erkannt wird oder nicht gewir- oder ja, was nicht auf dem Schirm ist, einfach, dass Geschichten eine unglaubliche Macht haben. Mhm. Das ist auch ein Zitat von Steve Jobs übrigens, der mächtigste Mensch auf der Welt ist der Storyteller. Das ist wirklich so. Du kannst Menschen wirklich ins Verderbnis, es gibt auch genügend Sektengeschichten und so weiter, das sind meistens Menschen, die in einer Notsituation sind, die ähm, deswegen, das funktioniert im Vertrieb auch ganz klassisch, also im Vertrieb, also wenn du in so einem klassischen Vertriebsseminar bist, dann wird dir ja genau gesagt, du musst genau den Punkt rausfinden, wo steht dein Kunde am Abgrund, wo kann er eigentlich gar nicht anders und diesen Punkt musst du bei ihm treffen, diesen Nerv. Ja, und, und dein Produkt ist sozusagen die Lösung, die Brücke, um über diesen Abgrund drüber zu kommen, so ungefähr, ja, also auch mit was für einer Bildgewalt da gesprochen wird, ähm, in diesem Vertrieb und ähm, Also da da sieht man schon irgendwie, wie ähm, wie, ja, wie mächtig Geschichten tatsächlich sind und was für einen Einfluss die wirklich auf uns haben. Und deswegen finde ich dieses ganze Thema Manipulation und manipulierende Geschichten wirklich haarig. Ich muss aber auch gleichzeitig dazu sagen, da bin ich keine Expertin für. Ich bin tatsächlich Expertin für inspirierende Geschichten, da bin ich viel besser drin. <lacht> genau.
0: Aber insgesamt höre ich daraus, ist es dann quasi ja doch irgendwie ehrlicher, auf Storytelling zu verzichten und nur die harten Fakten irgendwie zu liefern, wie du vorhin gesagt hast, ja, der das, Staubsauger kann das und das, das machen. Das
2: könnte man jetzt meinen, tatsächlich, aber das ist auch nicht Sinn der Sache, sondern ähm, Geschichten verbinden ja auch. Also Geschichten, wie gesagt, das ist, das ist ja auch wichtig für uns, dass wir uns orientieren, ja. Es gibt auch ein tolles Zitat von Robert Musil, also den wird wahrscheinlich von den Hörern niemand, äh, kaum jemand kennen, denke ich, weil es ist ein Germanistenautor, also der hat sehr komplexe Gedanken gehabt und ich habe über ihn geforscht. Und ähm, Robert Musil hat halt so erkannt, dass, wir, ähm, dass, dass der Mensch so ein Bedürfnis nach dem roten Faden des Lebens hat. Also wir haben ein Bedürfnis irgendwie nach Orientierung in diesem Chaos der Welt irgendwie zu wissen, wer sind wir denn eigentlich? ja und das ist tatsächlich etwas was wir über Geschichten einfach erleben also das ist das was ich vorhin schon meinte wir haben über Geschichten haben wir Identitätserlebnisse und das das ist für uns die für uns die permanent und jeder von uns auf der suche nach nach seinem eigenen ich ist ja ist das einfach extrem wertvoll wenn wir so ein identitätserlebnis einfach haben
1: hm. was Was ist so das aus deinem Arbeitsalltag? Weil wir reden jetzt sehr viel über Geschichten, aber wir wollen natürlich auch so ein bisschen über den, über den Menschen, Theresa, was erfahren. (lacht) So der Arbeitsalltag als Storydesignerin, was war so das die schwerste Story, das das schwerste Produkt, was du quasi in eine ja, in eine Hülle packen musstest, in eine Geschichte packen musstest und transportieren musstest. Also wo, wo hattest du vor der Aufgabe so so richtig Respekt, weil es halt ja ein Thema ist, was, wie sagt man so schön, nicht so einfach von der Hand geht?
2: Also das ist äh, spannend, weil ähm, das, das soll jetzt irgendwie gar nicht irgendwie arrogant klingen oder so, aber ich freue mich einfach, ähm, ich freue mich eigentlich gerade über die Leute wie zum Beispiel die IT-Firma, die eine Schnittstelle haben oder ein Schnittstellenthema haben. Dann ich mal so, ja, cool, perfekt, komm zu mir. Das Genau das liebe ich. Und da habe ich auch, glaube ich, irgendwie ähm, wirklich ein Talent für, dass ich genau komplexe Sachen eben mit einer Geschichte so, so vereinfachen oder vereinfachen darstellen kann und ohne dass es aber irgendwie inhaltlich verkürzt wird oder so. Also das ist mir deswegen bin ich riesenfan von dieser Sprachthematik, also Sprachbildthematik. Also ob es jetzt Metapher oder Vergleich ist, das ist nämlich übrigens nicht dasselbe. Aber egal. Also ich, ich arbeite gerne mit Sprachbildern und ähm, so das das Schwierigste, wenn du so fragst. Also das mit der Schnittstelle, das war tatsächlich schon nicht so einfach. Aber wie gesagt, ich habe da keine Angst vor gehabt ja. oder so, sondern ich war ich war total sicher. nee da finden wir was. Weil wie gesagt, das ist das ist ein Designprozess. Das ist ein iterativer Vorgang und ich habe da auch eine Methode gefunden, also ich will nicht sagen erfunden, sondern die hat sich so, ich mache das jetzt seit zweieinhalb Jahren und die hat sich so rauskristallisiert. Ja, mit allen Menschen oder Firmen oder wie auch immer die zu mir kommen, hat sich so eine Methode rauskristallisiert und die ist sehr verlässlich und ich bin auch so froh, dass die sich so rauskristallisiert hat. Ähm, aktuell habe ich zum Beispiel äh, eine tolle ähm, ja, Firma ähm, aus Berlin. Die sind so eine Art äh, Venture Building, äh, so im Startup-Bereich. Ähm, ganz spannend ähm, und weil ich bei denen das auch wirklich sehr liebe, die Werte, die sie vertreten. Sie wollen nämlich eben nicht so was so typisch Startup ist, irgendwie ja schnell ähm, skalieren und dann über Exit-Strategie ähm, verkaufen, so ungefähr. Sondern die wollen ähm, so Sprunginnovationen eigentlich ähm, fördern, in dem Sinne. Ne? Also, Innovation, mhm. also in- Investoren halt auch und so weiter. Also dieses ganze Thema. Und das sozusagen, weil die halt ein, ein sehr komplexes Produkt entwickelt haben, was sie mit Startups machen, das darzustellen, das war... Auch komplex, aber dadurch, dass ich ja ausschließlich co-kreativ arbeite, also auch modern, also ich arbeite immer mit den Kunden gemeinsam, haben wir auch da eine super Lösung gefunden. Und das, also ich bin eigentlich immer total entspannt und ich freue mich, wie gesagt, immer über die schwierigen Fälle muss ich ehrlich sagen,
0: das ist eine besondere Herausforderung. Du hast gesagt, zweieinhalb Jahre machst du das. Bist Mhm. du Story Designerin? Wie bist du dazu gekommen? Und ja, wie kann man das lernen? Wie kommt man da rein?
2: (lacht) Also Story Design ist tatsächlich ein Begriff, den ich für mich ähm, definiert habe, weil mir das irgendwann klar geworden ist. Viele Storytelling Experten sagen, ja, ich bin Storyteller, und dann denke ich mir so, ja, das sind wir alle. Also, sobald ein Kind sprechen kann, es Geschichten. Also wir sind alle Storyteller, es ist einfach so. Da habe ich gesagt, das ist irgendwie keine Berufsbezeichnung. Und außerdem kommt noch hinzu, erzähle ich die Geschichten der Kunden, meiner Kunden nicht, sondern ich, ich, ich gestalte sie. Und dann ist mir klar geworden, dann habe ich überlegt, okay, wie nennst du das jetzt, was du machst? Weil, wie gesagt, dieses Gestaltungsthema war mir wichtig, nur ich bin kein Story Artist, weil der Unterschied zwischen Kunst und Design ist immer, Kunst musst du immer erklären. Was, was wollte der Künstler uns nur damit sagen? Ne? Während Design einen Funktionsansatz hat. Also es muss einfach Funktionieren. Deswegen habe ich gesagt, nee, das und es ist tatsächlich auch ein Design. Also, ich bin auch großer ähm, Fan vom Design Thinking und es, es ist wirklich ein Designprozess, ähm, ja, der iterativ ist. Man, man lässt das mal ein paar Tage liegen, dann schaut man wieder drauf und dann. Und, und es ist auch ein Designprozess, weil wir eine Form finden und nicht erfinden. Also, das ist mir immer ganz wichtig. Also, beim Design wird nichts erfunden, das macht die Kunst, sondern Design findet eine Form für eine Idee. Ja, und das ist ist im Grunde genommen das, was ich mache. Also die Geschichte ist schon irgendwie da. Und ähm, ich glaube, Christian hatte ja vorhin auch gefragt, was ist denn eigentlich eine Geschichte? Das ist kein verschriftlichter Lebenslauf. Das ist auch keine keine Firmengeschichte irgendwie aufgeschrieben. Das ist nicht das, was ich unter Story verstehe, sondern Story ist wirklich ein, ein Porträt, müsst ihr euch vorstellen. Ja, wo aber die Geschichte drinsteckt. Ja, aber es ist nicht, es war einmal und... 1997 habe ich die Firma gegründet, weil oder so, das ist, das, ist, das ist nicht das, was ich mache, ja, sondern wirklich, ich versuche die Identität zu erfassen und da arbeite ich zum Beispiel mit Plots, ähm, ja, aber ja, kann ich euch ja dann auch noch erzählen, wenn, wenn euch das noch interessiert. dann genau. äh,
0: Sind das eigentlich immer so abgeschlossene Projekte oder begleitest du die Firmen, deine Kunden auch länger, dass das dann wieder angepasst wird?
2: Genau, das ist mir immer am liebsten, muss ich ehrlich sagen, also ich ähm, deswegen, ich, ich arbeite wirklich Gerne mit Leuten, die ähm, irgendwie in einem einem, einem Relaunch stehen oder ganz am Anfang stehen oder wie auch immer. Ähm, Und dann ist es schon mein Ziel, die länger zu begleiten. Einfach weil natürlich auch, ähm, es ist Identitätsarbeit. Das bedeutet, man man lernt sich wirklich sehr gut kennen. Mir werden auch sehr viele Dinge erzählt, die man so üblicherweise nicht einem Dienstleister erzählt. Und ähm, deswegen ist mir diese vertrauensvolle, äh, längere Zusammenarbeit sehr, sehr wichtig. Ja, muss ich schon sagen. Einfach auch. Ähm, gleichzeitig möchte ich aber auch nicht, dass die Leute abhängig von mir werden, sondern ich möchte sie schon dazu befähigen, dass sie das selber können. Aber es gibt gewisse Dinge, die ich dann doch besser kann als die. Zum Beispiel Blogartikel schreiben. <lacht> Und dadurch, dass ich dann aber die Story kenne, kann ich das dann halt viel besser umsetzen als die dann.
1: Theresa, wir waren ja gerade bei dem Thema oder sind immer noch bei dem Thema Storytelling und es gibt ja gerade ein großes Thema, was auch so unsere ähm, Tech-Welt verändert und äh, einige Leute sind ja ganz aufgeregt auf einmal und das ist ja das große (lacht) Thema künstliche Intelligenz. Wir haben es schon beim Thema Fotos gesehen. Ähm, Wie ist diese App noch mit L... Lenser, Lenser hieß es. Genau, die. plötzlich vor Weihnachten
0: ne, hat ja. man da diese ganzen bunten Bildchen, Spiel, die ganzen heroischen ja. Selfies von den Leuten es gesehen. ist
2: genau wieder das. Ja. Genau. genau.
1: Und, und Chat GPT ist ja, ja praktisch gerade. Äh, ich warte noch, dass es eine, einen Brennpunkt auf ARD gibt <lacht> zum, zum Thema Chat GPT. <lacht> ja, Christian,
0: ich wollte es immer mal ausprobieren. Hast du es schon mal ausprobieren können? Ja. Irgendwie, wenn ich raufgehe, da kommt immer: Ja, wir sind gerade irgendwie überlastet und dann kann man eine E-Mail-Adresse eintragen und man wird benachrichtigt, wenn es wieder geht. Aber bis heute habe ich keine E-Mail bekommen.
1: Ja, also ich habe es schon ausprobiert, aber ich habe dann auch so einen Slot erwischt. Aber Therese hat schon etwas, ja. würde man sagen, Hardcore-mäßiger ausprobiert.
0: <lacht> Und wird ChatGPT deinen Job irgendwann ersetzen? Was ist dein Eindruck?
2: Nee, es wird, äh, es wird äh, meine Assistentin ersetzen, die ich letztes Jahr ähm, ja, nicht mehr hatte, weil sie dann irgendwie sich doch im Konzern beworben hat. Ich hatte eine Assistentin. Und ähm, ja, Assistenten haben in der Regel die Aufgabe, super gute Vorarbeit zu leisten. Die recherchieren schon mal für dich, die tragen Informationen zusammen und, ähm, und dann können die Chatbots natürlich, ich probiere nicht nur ChatGBT aus, sondern ich habe auch Jasper ausprobiert und dann habe ich ja von Christian vorhin auch noch den dankenswerterweise Tipp bekommen, dass es auch DeepL gibt. <lacht> äh, DeepL, also <lacht> right also DeepL als Übersetzungsdienst kannte ich schon, aber ich wusste nicht, dass man das jetzt auch irgendwie zum Texten benutzen kann. Ja, wusste ich auch nicht. Ähm, also jedenfalls, ähm, ich, äh, ich, ich ich verteufel das überhaupt nicht. Ich finde das total gut, ähm, weil ähm, es wirklich, also also gerade, es, also ich bin auch ein Freund von Work Smart, Not Hard. Ja, und ähm, ich war wirklich sehr überrascht. Also ich habe mich gestern wirklich gut mit ChatGBT unterhalten und habe sehr viel gelernt und fand das cool. Und das ist halt wie, wie eine richtig, richtig gute Google-Suche eigentlich. Also es geht wirklich darum, da, 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 und die Texte, die dabei ausgespuckt werden, kann man ja auch sagen man kann ja auch zu ChatGBT sagen schreibe bitte einen Artikel einen, einen lustigen Artikel über und dann macht es ChatGBT auch tatsächlich also das ist schon wirklich gar nicht schlecht was dabei rauskommt man merkt den Texten aber immer an sie sind doch noch ein bisschen steif da fehlt so diese 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 zwischenmenschliche Schmiere sage ich jetzt mal mhm. ähm, das ist sehr ähm, also selbst wenn du wenn du, wenn 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 du dem sagst ja mach was Lustiges dann dann ist da vielleicht auch ein Witz drin eingebaut oder wie auch immer aber es kann letzten Endes den Menschen nicht ersetzen. Und ähm, für mich ist es wie gesagt, eine super Unterstützung. Also ich habe dann vorhin einen Blogartikel geschrieben für eine Kundin, habe äh, JetGBT gefragt, ähm, habe sozusagen den, den Kern des Blogartikels gehabt und dann habe ich aber Storytelling-mäßig noch drumherum was gemacht, weil das kann die KI nicht. Die kann ja sozusagen nicht die Anekdoten und das ganze Erzählerische. Und was ist, das ist aber genau das, warum Menschen Texte lesen. Also ihr dürft doch nicht vergessen, dass Texte im Internet de facto nicht mehr gelesen werden. Also die werden nur noch von Maschinen gelesen, damit man irgendwie über SEO oder so dann halt ähm, die Webseite findet. Und selbst bei Social Media bin ich mir nicht so sicher, ob die Leute Postings wirklich lesen, sondern ob man die Likes nicht einfach vergibt, weil man die Person vielleicht gerade mag. Mhm. Ähm, also ich muss wirklich sagen, Texte werden sowieso, das ist ja das, was ich mal sage, warum Texte Storytelling-Anteile haben müssen. Also anekdotenhaftes Erzählen wäre zum Beispiel eine Methode, Bildmetaphern wäre eine, wäre eine, also Metaphern wäre eine schöne... Methode. Also es gibt viele Storytelling-Methoden, die man anwenden kann, damit Texte auch wirklich gelesen werden, damit sie lebendig sind, also das lebendig schreiben und eine KI wird nie so, also die wird lebendig schreiben können, aber nicht so wie ich halt schreibe. Also die können meine, also man. es wäre spannend, einen, einen Assistenten zu haben, der mit, den, der mit den Texten gefüttert wird, die ich bisher geschrieben habe, aber die nur Theresa geschrieben hat. Das, das wäre mal richtig interessant.
0: Aber könnte ich mir vorstellen, dass sowas äh, irgendwann
2: kommt. Ja, 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 ja das aber an und für sich wird es nicht. Nee, aber ich wir, haben,
1: wir haben ja auch erlebt, ich sag mal so, das Thema Dissertation, Gutenberg, gut, mhm. Wikiplug und äh, gut, oder wie es, äh, ich habe schon wieder vergessen, oh, ja. hieß. Ähm, werden wir irgendwann dazu kommen, dass man auch, ähm, kann Spuren von Nüssen enthalten, dass wir irgendwann <lacht> halt auch sagen, diese Story kann äh, Bausteine von ChatGPT also ja. Also kommen wir zu so einer Kennzeichnungspflicht, weil ja, die Leute natürlich sagen, mhm. ja, wofür bezahle ich denn, ja, ja, wenn genau. eigentlich ähm, das, was du hättest leisten sollen als mein ja, Dienstleister, ja. Ja. Ähm, schiebst das in, 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 in eine KI rein?
2: Ja, natürlich. Also, also ich ähm, werde dieses Jahr auch einen Artikel, also ich bin ja auch gerade dabei, ein Buch zu schreiben darüber, und ich werde ChatGBT oder Jasper, je nachdem werde ich benutzen. Und es steht auch dann im Vorwort drin, dass ich das getan habe. Also da, da mache ich jetzt auch, ich überlege sogar, ob ich das nicht wirklich richtig kennzeichne so so mit Farben oder so folgendes oder keine Ahnung wie es, ich, aber ich werde es auf jeden Fall kennzeichnen weil wie gesagt was die was die KI wirklich kann die sammelt nicht nur Informationen zusammen sondern die stellt halt auch Zusammenhänge zwischen den Informationen her und das Problem ist man muss es immer noch mal nachrecherchieren man muss immer noch mal schauen ist der Zusammenhang hm, der ist jetzt interessant aber ist der faktisch richtig also ja, also das muss man trotzdem immer noch mal selbst prüfen ja, aber natürlich muss man das kennzeichnen. Also das finde ich auch. Also ich, ich würde es aber nicht so unter, unter so, einer, so einer Dienstbeflissenheit irgendwie kennzeichnen, sondern eher so aus so einer technischen Neugier heraus. Irgendwie, dass Leute sehen, oh, das ist ja eigentlich ganz cool. So. Also hm. so meinte ich das. Ja. Genau.
0: Aber was wir vorhin angesprochen haben mit dem Lernen, ne, dass man äh, ja so ein Chatbot vielleicht mit eigenen Texten füttert und der lernt genau. dann irgendwie den Stil kennen. Da habe ich jetzt gerade von der Software gehört für Bildbearbeitung. Da kann man ja seine eigenen Fotos hochladen mhm. und der lernt welchen Stil man in genau, der Bildbearbeitung man hat. Und so. Genau. Ja, ja, ja. Und dann kann man in äh, Adobe Lightroom kann man dann tausende Fotos durchjagen und die werden ja. dann automatisch so bearbeitet, wie man das machen würde. Dann muss man vielleicht auch noch ein bisschen anpassen. Ne? Ja. Ja, Wie das beim super. Text auch wäre, aber ja. man ist schon mal irgendwie zehn Schritte weiter als ja, vorher. Ne? Genau. In, also
2: ich, ich wäre total dankbar für eine KI, die mal meine ganzen Fotos sortieren wird, weil ich habe allein auf dem iPhone aktuell, habe ich 10.000 Bilder, was ich total <lacht> schlimm finde. Ne? <lacht> Diese große Zahl, ich habe total Panik davor. dass Also ich, ich, ich sortiere das immer mal aus, aber ich kapituliere, also ich kapituliere regelmäßig davor. Mhm. Und ähm, also ich, ich, ich finde das total sinnvoll, das wirklich zu nutzen. Es gibt natürlich Grenzen und auch moralethische Grenzen übrigens. Bei ChatGBT war ja die Woche auch die Nachricht bei Netzpolitik hat darüber gesprochen, dass natürlich dann wieder, also es gibt keinen Fortschritt ohne Ausbeutung, denn es musste die KI jetzt lernen. Rassistische, sexistische Inhalte mussten sozusagen von einem Menschen als solche gekennzeichnet werden, damit die KI dann weiß, okay, das ist jetzt nicht das, was ich jetzt mit reinnehmen soll. Ja Und das heißt, da da sind sehr sehr hoch traumatisierende Bilder, äh, mussten dann Leute für unter zwei Dollar die Stunde ansehen und mussten der KI sagen, nee, das ist keine, ähm, das ist ist, bitte nicht mit reinnehmen, das soll bitte raus aus dem Datensatz, das muss händisch gemacht werden. Mhm. Und das ist halt wieder die ganze Diskussion, aber es gibt de facto, es gibt keinen Fortschritt ohne Ausbeutung. Das hat der Mensch einfach noch nicht gelernt. Das ist irgendwie doof, aber ja. Ist so. Ja, ich, ja, ich weiß ich weiß auch keine Lösung. Es ist ja, muss jeder für sich dann ausmachen. Ne?
1: Damit sind wir auch schon fast am Ende unserer Sendung. <lacht> wir kommen natürlich noch mit unseren App-Tipps um die Ecke. Aber ähm Wie heißt das so schön? Es gibt ja immer das Wort, das Jugendwort des Jahres, das Unwort des Jahres. Und was ist denn aus story Sicht aus dem letzten Jahr 2022, wir sind ja gerade frisch in 23, dein Wort, was du am meisten benutzt hast, wenn du es auf ein Wort reduzieren würdest?
2: Eigentlich. Ich bin ein großer Fan von dem Wort eigentlich, weil... Ganz kurzer Fun fact: das, das Gegenteil von eigentlich kennt immer keiner, es ist aber ein philosophischer Gegensatz und zwar von eigentlich, das Gegenteil ist tatsächlich und viele sagen mal, eigentlich ist ein Füllwort, das müssen wir rausnehmen. Ich so, nee, eigentlich sagen wir immer dann, wenn wir wirklich was von uns berichten. Ja? Also ich bin ein großer Fan von diesem Wort eigentlich und ich benutze das wirklich gezielt, also ich benutze mhm. das sehr gezielt.
0: Okay. Dann sollten wir es in, in der nächsten Sendung auch machen,
1: Christian. Eigentlich. Da, dann kommt kommen wir dann jetzt, öfter mal vor. Genau. Und tatsächlich kommen wir jetzt zu den App-Tipps, Markus. <lacht> genau. Sehr gut. Theresa, <lacht> hast du einen App-Tipp mitgebracht?
2: Ähm, ein App-Tipp. Ähm, die letzte App, die ich runtergeladen habe, war tatsächlich Ulysses. Ähm, das hat aber damit zu tun, dass ich gerade, wie gesagt, das Buch schreibe. Und mit Ulysses kann man super seine Gedanken sortieren. Also, wer da irgendwie eine, eine, eine sehr gute Notizen-App sucht äh, ist mit Uly- und, und vielleicht ein Buch schreiben will oder so mit this ist wirklich ganz gut bedient.
0: Genau, mit Hilfe von ChatGPT, ne? Christian, geben wir heute Abend ein, schreibe uns ein Buch <lacht> über Podcasting und dann wird es morgen rausgebracht. Christian, ja. was hast du für eine App?
1: Ich Beschäftige mich ja gerade mit Lego Lego Serious Play als Methode und dabei habe ich eine App gefunden, die heißt Brick It, wo man praktisch mit Hilfe des Smartphones Aufgaben bekommt mit Lego Steinen bestimmte Figuren zu bauen bzw. auch Vorschläge bekommt. Also so die Mischung aus Digitalisierung, Smartphone Kamera, aber auch sowas klassisches wie Lego Steine.
0: Okay, liegt ja auch voll im Trend. Ne? Lego, total gehypt, auch unter Erwachsenen. Ich habe mir letztes Jahr auch äh, ja ein Lego-Modell gekauft. Äh, ich habe auch eine App dabei. Ich habe ja immer OnePlus-Smartphones benutzt, Christian. Und da hatte ich immer so einen schönen ja, Schrittzähler immer griffbereit. Und auf meinem Pixel habe ich mich gewundert, wo ist der Schrittzähler geblieben? Und da habe ich jetzt doch tatsächlich herausgefunden, dass es eine schöne App namens Google Fit gibt. Und da kann man alle möglichen Health-Sachen tracken und eingeben. Und unter anderem auch Schritte zählen. Also bin ich wieder voll
1: ausgestattet. Kommt jetzt bald die Pixel-Watch, Markus, damit praktisch auch deine Herzfrequenz (lacht) mit die Daten in Google Fit einwandern? Ja,
0: so eine Innovation gibt es auch. Ich habe es irgendwie gehört in Logbuch-Digitalien. Wenn wenn ihr es auch hören wollt, dann schaut mal unter logbuch-digitalien.de vorbei. Da gibt es alle bisherigen, ja derzeit noch 71, dann in ein paar Tagen 72 Episoden zum Nachhören und auch überall. so wo es Podcasts gibt. Theresa, wo findet man dich denn?
2: Ähm, Im Internet, <lacht> unter Resi Resolut. Das ist mein alter Ego. Ähm, und das ist auf fast allen Kanälen, außer auf LinkedIn. Da bin ich tatsächlich unter meinem Klarnamen Theresa Werner, Theresa ohne H. Und ja, wer heute zugehört hat und irgendwie noch Fragen hat, darf sich gerne auf dem digitalen Weg w- seiner Wahl mit mir vernetzen. Ich bin eigentlich auf allen Kanälen.
0: Wunderbar. Dann vielen Dank, dass du da warst. War ein ja. total spannendes Gespräch. Konnte Danke. man eigentlich noch eine Stunde drüber sprechen ja, über das ja, Storytelling? Ja, ich, äh,
2: ich finde es auch gerade. Die Zeit halt ist total schnell rumgegangen. Hat genau. aber sehr viel Spaß gemacht. Also vielen, vielen Dank. Vielen für Vielen Dank, dass ja. du den
0: weiten Weg auf dich genommen hast und dann eine gute Heimfahrt dann Dankeschön. gleich. Ne? Danke. <lacht> Christian, und wir sind ja auch bald mal wieder on air. Ne? Einmal im Monat sind wir ja zu hören. Wann ist denn der nächste Termin?
1: Im Februar. Und es müsste sein, der. Wir haben es doch irgendwo notiert. Ach, Der 21. 20.
0: Februar ja. ist es. Also nicht mehr ganz so lange hin. Wie gesagt, bis dahin unter logbuch-digitalien.de vorbeischauen, uns folgen auf Facebook, auf Instagram und auch auf Twitter. Da sind wir allerdings die letzte Zeit ein bisschen ruhig geworden. Aber ja, Wir haben
1: uns Elon-mäßig angepasst. Genau, das äh,
0: Digital Detoxing machen wir, ne? Genau, aber können wir ja mal demnächst wieder aufleben lassen. Bis zum 21. Februar wünschen euch Markus Hörster
1: und Christian Cordes
0: eine schöne digitale Zeit.